0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas, seu podcast de conversa, de entrevista, né? Um podcast de escuta, né? Como eu tô querendo falar agora, porque trazer as pessoas pra gente escutar elas, né? Também fazer o convite pra você que tá aí do outro lado desse papo, nosso ouvinte, também, né? Bora sou redundante, mas o ouvinte escuta, né, pô? Mas é convidar mesmo pra ser uma escuta ativa, né? Então tipo assim não é só um entretenimento, não é só para você ouvir aqui, pô, passei um tempo, que com, com o Vinícius e com a Galtier que é a convidada da, dele hoje, não é tipo pegar da história da Galtier elementos para você, talvez aí mexer um pouco na sua história, ver onde tem é, coisas que se encontram, coisas que se desencontram, nessa fazer fazer um caminho, né? Uma trajetória e na volta Reconstruir coisas, tipo um cubo mágico, sei lá. Então, eu, vou, eu vou trabalhar na metáfora do telefone, mas você sabe que as introduções, elas, às vezes, são gaguejantes, né? Mas sempre firmes, né? Acho que esse é o papo. E espero que. E, e acho que a conversa de hoje vai ser muito boa, porque o trabalho da Gautier é muito legal. Para quem não conhece, Gautier é a nossa convidada de hoje aqui, roteirista, diretora. Acabei de ver o curta dela, Desvirtude, que assim. Ainda, ainda não tá disponível para geral, né? Mas assim, quando vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam, que é muito bom. E vamos conversar com ela para conhecer melhor a história dela, porque ela também fez muitas outras coisas, tá? É, tá despontando, ganhando prêmios e... Pô, pô, Galatinha, primeiro de tudo, se apresente, seja muito bem-vindo aqui ao Telefonemas, e aí?
1: Oi, cara, muito obrigado pelo, pelo convite, eu fiquei super feliz de, ah, de você ter me convidado e de estar aqui, de ter esse espaço para trocar, para conversar e para ah, falar de, de várias coisas, né? Então, primeiro isso, né, agradecer e sobre mim, então, meu nome é Gautierli, eu sou roteirista e diretora de TV e cinema. E, nossa, tem, <risos> tem tanta coisa que aconteceu. Aí tem um universo, coisa, né? É, tem, tem todo um universo para falar, mas o, o básico é isso. Eu, eu escrevo e eu dirijo também, tenho feito alguns trabalhos em parceria com, com artistas musicais independentes na, na parte audiovisual e tal. Então, meio que faço, faço meio que de tudo dentro do, do audiovisual, mas esses são, são meus focos principais, o que eu mais tenho trabalhado e, o, e também o que eu mais tenho curtido fazer.
0: Massa. Vou, vou te fazer uma pergunta, se, se for uma pergunta indelicada, você me fala. Mas, mas o seu nome, é artístico ou é o seu nome mesmo? Qual, 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 é o... qual que é a história dele? Que é um nome diferente, pô.
1: Sim, é, é o meu nome mesmo, cara. É, é isso, até... Até uma, uma questão que eu tava meio em noia recentemente: é. de tipo, putz, será que eu não devia ter um nome artístico, sabe? Porque é. além é um puta da. Puta,
0: nome artístico já!
1: É, além de escrever roteiro e, e dirigir, eu também tô. tô ah, cara, assim, tô, tô me coçando hum. para fazer coisas em, em outras áreas que não são só o audiovisual. Certo. Também tipo, me aprofundar mais na música dar uma uma retomada com com a literatura, que foi foi onde eu comecei a a escrever a, as minhas raízes enquanto enquanto autora vem muito da literatura e também do do teatro. Eu comecei a escrever teatro para depois ir pro e pro audiovisual, e daí eu entrei nessa noia de tipo, pô, meu, tem várias outras coisas que que eu quero fazer e às vezes eu sinto que que o meu nome, Gautier Lee, tá está tão atrelado ao audiovisual que talvez eu, eu precisasse de, de um nome artístico se eu fosse uh -huh, fazer uh -huh. trabalhos em, em outras áreas. Daí fiquei, ainda estou meio, meio nessa nóia. Não, oh, não, 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 sei, não, que sei,
0: não sei quanto eu posso te influenciar, mas eu acho que te sugeri, minha sugestão, não troque, é um puta nome. É... E você falou de, de seu começo. Eu queria que justamente começar, né, pelo pelo começo, assim, tipo de. Eu sei que você você foi estudar no Sul, mas você não é do Sul, né? onde, onde você nasceu? Como que onde que você cresceu? Assim? Que, que cidade, que lugar? Conta um pouco da sua família. Quero saber.
1: Então, eu sou de Antra dos Reis, no interior do, do Rio de Janeiro. E é tipo eu eu sou de Angra, morei lá a minha vida toda. Mas uhum. eu não nasci lá, porque na época a, a obstétrica da minha mãe, ela era do Rio. Então foi tipo, a bolsa da minha mãe estourou, ela e meu pai entraram num ônibus, foram até o Rio de Janeiro, ela me pariu lá, me botaram num ônibus de <risos> e a gente voltou pra André. que então, Eu só fui expelida no Rio de Janeiro, <risos> mas toda a minha vida foi... foi Nossa, eles foram, eles foram de
0: ônibus, que aventura, hein?
1: Cara, foram de ônibus, né? Porque, ué, família pobre, nos anos 90 Só de ter tia, um, um tia médico Uber no Rio já, <risos> é, Só de ter um médico no Rio Já era tipo, caraca já, já vai uma graninha nisso Nossa. Mas enfim, eu cresci em Angra E eu sempre, sempre fui muito, muito ligada às artes Sempre gostei muito de, de ouvir música Sempre gostei muito de, de escrever Eu brinco que... Eu... O primeiro roteiro que eu, que eu escrevi na vida, que o roteiro barra fanfic, uhum. não, não sei bem o que que era, eu devia ter uns 5, 6 anos e eu escrevi tipo, um, alguma coisa, vamos fingir que é um roteiro, certo. de um episódio de Chiquititas. <risos>
0: <risos>
1: eu, eu era uma criança ansiosa e eu assistia a novela e daí eu queria muito saber o que acontecia mas daí não vou, não vou eu esperar amanhã muito. Né? É, eu digo, pô, demora tanto passar 24 horas que ah, eu, eu mesma vou escrever você escreveu mas, quantos? cara, assim você se escrevia lá, mas... mesmo ou
0: era na, na imaginação? você pegava o papel? eu, tal?
1: Chegava, eu sentava ah. no computador porque meus pais Assim, eles eram pobres, mas eles eram, tipo, o pobre plus, sabe? Não <risos> Sim, é o pobre, pobre, eles conseguiram ter computador nos anos 90, médico no Rio, mas daí eles fizeram quatro filhas e <risos> o estilo de vida foi caindo
0: O plano plus voltou, ah, vai, volta para o básico.
1: <risos> Exatamente, foi isso. E daí eu lembro que a gente tinha esse computador antigaço, né anos 90, da IBM, Sim. E o computador não fazia nada, né? Porque, pô, anos 90, né? Mas tinha eu continuia... paciência e texto. <risos> tinha paint. paciência, texto e, e pente. Era isso que eu ia dizer. E daí eu ficava brincando no, no computador, né? E tinha ali o, o arquivo de, de texto que eu podia escrever. E assim, eu não sabia digitar. porque Pô, cinco anos, sabe? Não é o, os cinco anos da galera que nasceu em 2015. Tablet, é os cinco né? anos da galera é. que nasceu nos anos 90. Então, tipo, eu e eu não conseguia ver porque eu já tinha problema de visão na, naquela época. Então eu só ligava o Caps Lock para poder ver todas as letras bem grandes, como eu tinha aprendido na alfabetização, e daí eu achava também que um apertar uma vez na barra de espaço era muito pouco espaço. Então todas as minhas palavras tinha um espaço duplo, uma entre a outra e era tudo em caps lock. Então, assim, eu não consigo mensurar de verdade o quanto de texto que, que eu escrevi, mas eu fiz isso, assim, acho que durante um final de semana, sabe? Então, eu escrevi, assim, uns dois capítulos para preencher o vazio do, do final de semana, mas não era, ai, meu Deus, uma escrita, era tipo, ai a Mili e a Pata brigam. E daí eu imaginava na minha cabeça como que era a briga, mas eu não escrevia, de fato, uma cena de briga. Daí eu entrava em outra linha. Ah, e o Mosca vai se perder dentro do Orpamato. E daí eu ficava assim, tipo, escrevendo como eu conseguia na época. Pra,
0: um dia, pra, um assim, dia você vai ter que fazer recuperar isso aí e fazer esse episódio.
1: Pô, cara, vou ter que reassistir Fico triste, não. Fico triste, não.
0: Muito bom. E, e aí, dessa primeira experiência, mas você... Tipo assim, uma, quando, sempre que eu pergunto da, da infância e adolescência, já é um pouco olhando né, para o que você faz hoje. E, e aí é engraçado, porque essa pergunta ela é meio direcionada, mas sempre a resposta pode surpreender, porque é, tem pessoas que, tipo assim, descobriram o que vão fazer nessa fase e tem pessoas que não eu não tinha ideia de onde ia chegar. Você está em qual dessas duas categorias ou está numa terceira categoria? O que você imaginava que ia fazer da vida ali, naquele momento, fazendo um roteirinho das chiquititas no computador?
1: Então, cara, eu sabia, mesmo naquela época, eu sabia que eu queria fazer arte. Eu nem sei quando que eu aprendi a palavra arte. Eu não tenho, não tenho essa lembrança mas eu sabia que eu queria fazer arte, daí meio que para mim não importava qual arte, daí conforme eu fui crescendo, eu fui vendo tipo, tá, escultura eu não consigo fazer. Eu não tenho <risos> essa habilidade, sabe? Então assim, vou continuar. para outra. Eu, é, mas não, não vou tentar fazer. E daí eu era criança que, ai, que fez aula de violão, que fez aula de desenho, que fez aula de pintura, que fez, sabe, aula de, de tudo que, que podia de. Dentro do ramo das artes e, e era muito sofrido, sabe? Porque, tipo, como eu disse Eu nasci numa família pobre Então não tinha artistas na minha família, sabe? Não tinha ninguém que tivesse uma profissão Dentro do, do meio artístico Então, tipo, as pessoas que eu conhecia Seus
0: pais tipo, faziam tipo, o quê?
1: Minha mãe era professora E meu pai era técnico de segurança do trabalho Então, tipo, são coisas que não são profissões muito importantes para a sociedade, né? Mas que não estão diretamente relacionadas com Sim. como fazer arte. Então era tipo, tá, beleza, eu quero ser artista. Como que eu faço isso? Tipo, eu, eu não Me sabia escravou. nem nem por onde começar, sabe? Então tipo, eu tentava fazer esses cursos, vendo no que que dava. E daí às vezes eu ah, ficava frustrada porque Pô, se desenvolver artisticamente é, é um mar de frustrações, sabe? Você Legal. tenta, 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 erra, 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 consegue um acerto, mas é um acerto que você consegue ver ali o, o quanto que você avançou, né? Mas quando se é criança e adolescente, esses sentimentos são muito amplificados pelos hormônios, pelos conflitos Nossa. internos e tal. Então, era, era doloroso, sabe? Tipo, pô, quero fazer arte. Como que eu faço? Como que eu faço arte numa cidade pequena, de interior, sabe? Então, era, era muito conflituoso. Mas, ainda assim, eu, eu, eu acho que eu acabei escrevendo porque escrever é uma arte barata, sabe? Uhum. É uma arte que, tipo... Cara, um papel e uma caneta, você pode se tornar escritor. Mas, tipo, música... Beleza, você pode aprender canto por conta própria, mas tipo, se você quiser aprender um instrumento, você precisa ter um instrumento. Sim. Então, tipo, quando eu quis aprender violão, eu não tinha um violão e eu não tinha, não tinha grana para comprar um violão. Então, foi uma parada que tipo, ah, eu fui desistindo disso porque eu não tinha recursos mesmo para para testar, para ver se se funcionava. Era aquilo, é? sim. É, e daí, tipo, a escrita, pô, tinha um computador, tinha caderno da escola, então beleza, dá pra, dá pra eu escrever mesmo, mesmo sem grana, e daí eu comecei a, a escrever, e quando eu comecei, eu escrevia muito mal, nossa, meu Deus! Ah, tem, mas, tem pouco.
0: mas mal em que sentido, assim, gra, gramaticalmente ou, ou de qualidade? Não,
1: não, não, não de, de qualidade, de, a minha gramática, assim, sempre, sempre foi muito boa, não assim, não que eu seja especialista, né, <risos> mas sempre foi muito boa, porque minha mãe era professora de português, e ela sempre Ah, incentivou... só que te
0: cobrava, então.
1: <risos> é, ela sempre incentivou muito a leitura, então, por eu ler muito, eu acabava sabendo como escrever. Essa não, não era nem uma, uma questão pra mim. Mas, nossa, a qualidade narrativa das coisas... Meu Deus! Era tenebroso, cara! Era muito, muito, ruim. Muito... Eu li eu li recentemente uma parada que eu escrevi em... 2010. Vou chutar ah,
0: 2010,
1: 2009. Doze anos meu atrás. Deus, meu Deus! Nossa, cara! É tipo... É eu não consegui ler, eu não consegui terminar de ler o um negócio de tanta angústia que me dava de tipo... Na minha que? cabeça, a história estava muito clara, mas eu, eu não conseguia Ali colocar 8. no papel. Aham, uhum, aham. Uhum. E tava assim, ó, tenebroso, muito ruim. E o pior é que essa parada, na época, eu compartilhava em uma comunidade do Orkut. Então, tipo, <risos> eu escrevi um negócio muito ruim mas eu achei que era bom o suficiente <risos> para compartilhar na internet. Fique,
0: fique tranquila, porque ó, eu fiz, eu, eu virei jornalista fazendo isso, postava uns textos assim, tipo, não agora, agora eu desvendei um negócio aqui, aí, você, aí quando eu fui reler, também desse mesmo esquema que você, gente, quem deixou as coisas
1: pois é. muito esquisitas. É, e e, daí e eu... aí como você
0: foi aperfeiçoando isso? Quem te, quem te ajudou? ou você Cara, mesmo se ajudou.
1: Então, no começo foi não que ai, foi eu mesma, mas eu comecei a assim, eu comecei a sofrer. E daí eu comecei a sofrer tipo coisas que não eram, ai, só só questão adolescente. Eu comecei a sofrer tipo, ai de amores, que eu tava ali começando a ter meus primeiros relacionamentos. Eu comecei a sofrer descobrindo a minha sexualidade Eu comecei a sofrer, tipo, tendo conflitos com os meus amigos Então, o sofrimento veio através uhum. de experiências de vida E passando por essas experiências Eu, de novo, fui para a escrita Tipo, eu não sabia como me expressar Nem sei se, se hoje eu sei, né? Mas naquela época eu sabia ainda menos me expressar E eu precisava de uma fuga, de um refúgio e, de novo, escrevia barato, né? Então, eu sentava e, e eu escrevia. E eu acho que começou a ficar melhor, porque daí eu escrevia coisas que, que eram verdadeiras para mim, coisas que eu tinha sentido, coisas que, que eu não queria sentir, mas eu estava sentindo. Então, tipo, eu não estou sentindo isso, mas essa personagem aqui que eu criei, ela está passando por essa situação de verdade com ah, ah, comigo. Uh -huh, Exatamente. Sei. Então, foi, foi isso. Eu comecei a sofrer, não estou não dizendo que... Ai, bons escritores precisam sofrer. Não é, não é pelo sofrimento. O sofrimento veio de, de viver experiências, de realmente conviver em, em sociedade, de criar relações, de entender o valor das relações, de perder relações veio de realmente de experiência de vida. E daí Sim. eu comecei a botar isso no papel e deu uma melhorada. Não era assim. Eu até reli também esse, esses textos um tempo atrás e eu olho, tipo, tá, definitivamente não é meu melhor trabalho. E que bom que esse meu melhor trabalho tivesse sido aos 17 anos de idade. Ferro. É. Então, tipo, tá, não é meu melhor trabalho, mas eu, eu consigo... Já tinha uma entender. coisinha
0: ali que você falou, é. putz, agora, agora vai.
1: Sim, eu olhei, tipo, cara, eu não odeio isso. Talvez hoje eu provavelmente escreveria de uma forma diferente. Mas, sei lá, se, se uma... Se um escritor iniciante me chegasse com um texto assim, eu tipo, pô, tem potencial nisso daí. Não tá perfeito, mas pelo menos tá honesto. Sim. Então, eu acho que foi, foi meio que isso, sabe? Eu fui encontrando essa, essa honestidade, com isso eu fui encontrando o meu tom de voz enquanto, enquanto escritora. E daí eu também comecei a, a fazer teatro. Lá em Angra, a gente tem a fita que é a Festa Internacional de Teatro de Andra, que é um baita festival de teatro que acontece todo ano, que é, tipo, duas semanas inteiras em que tem quatro Nossa. peças por dia em cartaz, e, tipo, peças do Brasil todo, peças de fora, peças infantis. E daí, em 2011, 2011 a Fita estava dando também um curso de teatro que era gratuito, e era um curso intensivo de, acho que, três ou quatro meses. E daí eu, pô, teatro é massa, né? Eu, Vou nessa. Então, eu gostaria de, de explorar isso. E daí eu fui me inscrevi no curso. E, assim, eu, eu acho que eu dei muita sorte, porque a minha turma era muito diferente. Tinha gente de 14 anos e tinha gente de 60 anos. Caramba. Então, tipo, era um, era um espectro muito grande. E a gente ficou muito unido, a gente ficou muito amigo, a gente se divertia muito no, nos ensaios. E era, como todo mundo era muito inexperiente, não tinha aquela coisa de tipo, ah, estou julgando a sua performance. Era tipo, meu, a gente está se dando bem, a gente está se divertindo. Aí. É, vamos fazer essa parada. E então, então melhora, que a, gente né? essa, sim, a gente fez essa conexão, essa amizade forte, que depois, enfim, com os tempos, cada um foi seguindo seu rumo, sim, e sim. as pessoas meio que se dispersaram, mas ainda tem gente dessa época que, que são meus amigos até hoje, sabe? E daí a gente começou a... a gente estava fazendo esse curso de teatro, e daí eu peguei emprestado, sem pedir, a filmadora da minha mãe, e eu comecei a levar hum. para os nossos ensaios e comecei a gravar. Assim, só deixava ali do canto, num... Num lugar que desse para pegar assim, um, ah, o que hoje eu sei que é, que é um plano geral, né? Mas, tipo, eu só deixava a câmera ali no canto rodando e gravava os nossos ensaios. E daí veio a ideia de tipo, pois se eu fizer tipo um roteirinho, e pensar em umas perguntas, fazer essas perguntas para o pessoal E depois juntar tudo isso de uma forma coerente Basicamente eu fiz um documentário Sem saber o que eu estava fazendo Eu Muito fiz um bom. documentário assim totalmente sozinha, totalmente por conta só Sobre o atendidor. que era a oficina? Sim, que era sobre, sobre a nossa turma, sobre a nossa amizade Sobre a experiência que, que a gente estava vivendo ali e daí eu fiz isso Eu parei para entrevistar todos os meus colegas Eu fiz ali um, um mini roteiro de tipo, tópicos que, que eu vou perguntar E eu ficava, nossa, até três da manhã No Windows, Windows Movie Maker, cara Editando a parada e eu, Me, tipo, Metade
0: eu... desse tempo era com ele travando, imagina
1: Sim era tipo, Eu no podcast não assim nada. até hoje Sim é, eu sabia nada, sabe? Eu nunca tinha mexido num, num software de edição, eu não, eu não sabia o que, que era edição, eu tipo, ah, tem esse programa aqui, eu jogo o vídeo nele
0: e Foi eu consigo brincar
1: com isso. É, e daí eu fiz e assim, ficou esteticamente muito tosco, assim, não, não ficou bonito, mas ficou legal e eu, eu, tenho, eu tenho orgulho desse trabalho, sabe? Foi uhum. aí que eu descobri que eu tipo, cara, eu gostei disso, eu gostei de estar acordada três horas da manhã editando um vídeo. Só que, novamente, vinda de família pobre, cidade pequena do interior. Eu estava tipo, Bom. cara, será que existe uma faculdade de edição de vídeo? Como que se aprende isso? Como, como que eu melhoro nisso? E daí eu não sabia, né? E como você fiquei... descobriu? Então, eu cheguei em Porto Alegre daí Eu saí de Angra porque Angra, na época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Não ah. tinham muitos cursos na cidade em si. Teve uma época em que eu que eu estudei direito numa cidade próxima. E era tipo, eu saía de casa 4 horas da tarde, hum. chegava na faculdade 7 horas da noite, assistia a aula até as dez da noite e chegava de volta em casa uma hora da manhã. Então, assim, ah. não... Cara, era péssimo, era péssimo. <risos> era
0: zero qualidade de vida. Aliás, a gente fazer uma pergunta que não sei se vai cortar muito a nossa trajetória, mas eu, eu queria que você descrevesse Angra um pouco pra gente, porque você tá falando da sua família, e aí ontem a gente tava falando do Rio de Janeiro aqui, né? Aí eu pedi pro, pro Thiago, pô, dá, descreve o Rio pra gente, né porque eu tô aqui no interior de São Paulo, sei lá, fui no Rio duas vezes. Em Angra, por exemplo eu nunca fui, mas a gente vê na TV só os ricaços, né? Que, que Angra é. é essa que tem que tem uma família que é pobre plus como que a cidade se divide, descreve um pouco da cidade para gente entender assim, onde a cidade acontece, queria essa informação é uma cidade dividida, é uma cidade misturada como que, ela, como que ela é, porque a gente Cara, só tem a visão das, dos iates e tal
1: assim, Angra dos Reis é o melhor lugar do mundo quem disser ao contrário, tá completamente errado, eu defendo a minha cidade até o fim eu sei que certo. tem muito... Disse, mas é tipo, cara, é, é o lugar onde eu cresci e não tem, não tem como mudar, é parte da minha história de, assim, eu não consigo falar de forma imparcial sobre Angra dos Reis só queria dar esse, esse disclaimer isso oposto é, então o que eu tenho a dizer sobre a minha cidade é que tipo, cara Angra foi criada em 1502 é tipo a segunda cidade mais antiga do Brasil é uma cidade muito, muito, muito antiga. E, assim, a minha família, eu descobri que... Eu cheguei até 1850, mais ou menos, na, na minha árvore genealógica. E minha família já estava em Angra nessa época. Então, é, tipo, é, é realmente uma, uma cidade muito antiga. E, assim, é, não existe lugar no mundo mais bonito do que Angra dos Eu não viajei o mundo inteiro, mas eu duvido... Você já sabe. É, é tipo, cara, não é. A beleza de Angra é é incomparável e isso é, é muito bom. Eu, eu eu gosto muito que eu pude ser uma criança que tipo que no caminho de casa para escola só via verde dos dois lados do ônibus, sabe? Que eu via o mar todo santo dia. Então assim, da, da varanda da casa dos meus pais eu só vejo montanha, vá uma casinha lá em cima do morro. Mas, cara, é, é, é muito bom ter sido essa criança, sabe? eu era uma criança que, que nem gostava de natureza. Hoje eu <risos> estou... Mas, Andra, essa cidade é, é linda, é antiga, é histórica, tem uma cultura, assim... Não tinha ideia disso, que louco. Sim, mas, é uma, assim, a cidade toda pensa nela como uma grande linha que uhum. é dividida ao meio pela Rio Santos. A Rio Santos atravessa toda a Andra, e o lado bom disso é que se faz uma divisão muito clara do que, que é mar, que está de um lado da Rio Santos, e do que, que é morro, que está do Sim. outro lado da Rio Santos. Então, assim, ah, Xuxa tem casa em Angra, Neymar tem casa em Angra. Sim, do lado do mar. Gautierli tem casa em Angra? Sim, do lado do morro. então assim, é, é uma divisão muito clara, muito simples e muito explícita. Quando você chega no centro da cidade, é literalmente isso. Você olha para um lado, é mar. Você olha para o outro lado, é morro. E daí tem... tem o a Ilha centro da grande, cidade é
0: atravessado pela, pela Rio Santos?
1: O centro da cidade, não. Mas você... cara, o centro ah, da É literalmente essas duas opções. Ou é mar saquei, ou é morro. Saquei. Mas aqui. Mas é tipo... Tem a Ilha Grande também, que é um lugar super turístico, super bonito, etc e tal. Mas também tipo... A Ilha Grande, ela fica de frente para... É parte do território de Angra, mas a ilha em si fica de frente para a cidade que está no continente. Então, uhum. esse lado que é virado para o continente, você chega ali, tipo, hotéis, pousadas, restaurantes, turismo, passeios. É tudo isso. Agora, você vai para o outro lado da Ilha Grande, o lado que está de frente para o mar, que não tem mais nada depois dele, e é tipo, cara, não tem eletricidade, sabe, das sete, depois das sete da noite, Nossa! então tem, tem tudo isso, essa, essa é a Angra dos Seis é o melhor lugar do mundo, é um lugar assim, maravilhoso para se crescer, para quem gosta de natureza, mas é, é também, é complicado, é, é maravilhoso Sim. e complicado.
0: É uma frase que cabe para muitas cidades do Brasil.
1: Sim, com certeza. Algumas
0: talvez sejam é um maravilhosas, né? Mas não vamos, não vamos entrar nesse assunto. E aí, Gautier, tipo assim, num lugar tão lindo, por que, que você mudou daí? Que foi para foi estudar ou foi por outros motivos?
1: Foi para estudar porque... porque... Como você ah, falou, né, era...
0: a faculdade de Direito, por exemplo, era longe. Aí você, você resolveu mudar de curso. Como que foi esse processo?
1: Então, foi, foi muito atribulado, porque, tipo, eu fiz direito e daí percebi que eu não gostava. É né, tipo, ah, poderia continuar fazendo, eu tava tendo um bom desempenho na, na faculdade, mas chegou num ponto em que, tipo, cara, eu tinha que sair quatro horas da tarde pra assistir uma aula às sete e só estaria de volta em casa uma. Então, tipo, porra, esse só, esforço só, todo...
0: Só pra gente saber, qual que era, no direito, qual que era a sua área favorita?
1: Cara, eu gostava do direito civil, era o que eu tava mais curtindo, mas eu também gostava das matérias de antropologia, ciências sociais, também me, me atraíam muito, antropologia era a minha matéria favorita, mas talvez fosse porque eu tinha um crush na professora, mas, mas ainda assim eu gostava bastante do conteúdo. Faz parte. Mas, enfim, daí era tipo, cara, eu tenho que fazer todo esse esforço para uma parada que que nem tá me trazendo felicidade, sabe? Eu, tipo, uhum. eu acho que se eu tivesse continuado, eu acho que eu, que eu acabaria sendo uma boa profissional, porque eu, eu realmente estava me dedicando, mas daí eu percebi que, tipo, putz, não é, aqui. Não é isso, não, não, não vale esse esforço todo. E daí eu desisti, né? E meus pais ficaram bem putos porque eu desisti. E daí eu tipo, não, o que, que eu quero fazer? Eu, pô, quero, agora? quero fazer arte, queria fazer música na época, mas tipo, novamente, queria aprender a tocar violão e era caro. Juntei uma grana, pedi de aniversário, tentei de tudo, consegui o violão. Tá, beleza, e agora como é que eu aprendo? Vou brincar aqui com o um negócio, brinquei um pouquinho, consegui convencer minha mãe a me deixar fazer aula com o um cara da igreja e tal, e beleza, tentei ali... Mas não, cara, não, não tava conseguindo, não tava, não tava fluindo, porque o processo tava sendo muito doloroso, sabe? Porque tudo era muito difícil. Foi anos até conseguir ter um instrumento, e depois, tipo, mais alguns meses até conseguir, tipo, gente, vocês me deram um instrumento, eu preciso aprender a tocar, sabe? Porque senão ele vai ficar aqui de enfeite, por favor, paguem aula. Depois que mim. você aprende
0: a tocar, tem, tipo. Um mais um período longo, né? Então...
1: Exatamente. E, tipo, pô, eu que escolhi desistir de uma faculdade que meus pais estavam pagando. Certo. Então, tinha toda uma responsabilidade, tipo, cara, não tem como... Não tinha como eu virar pra dizer, então, né, gente? Tô trocando direito pela música. Cara, eu... assim, são eu... poucos os pais do mundo que não ficariam preocupados. Pô, boa escolha, você. filhão. É, então, e daí eu tipo, tá, preciso de um plano, uma coisa que, que seja menos volátil do que a música. Certo. Daí uma parada que eu tinha muito interesse era a administração. E daí lá fui eu fazer pré-vestibular, porque daí meus pais não iam pagar outra, outra faculdade para mim. Aí eu consegui fazer o pré-vestibular social que tem no, no Rio de Janeiro. E daí eu tinha aula no, no pré-vestibular sábado o dia inteiro. Consegui passar numa, numa federal para fazer o, o curso à distância, comecei a estudar administração e, de novo, foi é aquilo, né? De, tipo, putz, cara, então, né? Ainda não é isso. Foda. E, e daí eu desisti de novo. E daí chegou num ponto em que, tipo, uma, uma galera com quem eu estava andando virou e falou, pô, então, gente. Estamos se formando, temos que fazer faculdade, ficar aqui na cidade não dá. Estamos pensando em ir para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Puts, vamos então, né? Vamos, que não tem nada me prendendo aqui. Na época, eu, eu recém tinha sido de, de um emprego, então eu tinha recebido rescisão, 13 terceiro, férias, tudo... Tudo lá direitinho, tava com uma grana guardada e deu beleza. Peguei minhas coisas, vim para Porto Alegre. Absolutamente tudo deu errado. Sim, ó. Como assim? Tudo, tudo, tudo deu errado nos primeiros seis meses. Foram seis meses assim que foi só ladeira abaixo. Eu consegui entrar num, num curso de cinema, mas eu não consegui emprego. Então, tipo, eu não conseguia pagar as passagens para para ir para aula acho que eu fiquei Cara. dois meses na, na graduação tipo, no começo eu, eu pegava um ônibus mentira, eu pegava um trem e um ônibus para ir, para chegar até a faculdade e daí começou a ficar caro e daí eu pegava só o trem que cobria a maior parte da distância uhum. e daí o, o trajeto que eu fazia de ônibus, eu comecei a fazer a pé e daí Nossa. eu tinha que sair mais cedo de casa, era tipo 20 minutos caminhando até a estação de trem 40 minutos de trem e depois mais meia hora caminhando da estação de trem até o campus. E daí chegou num ponto que eu olhei, tipo, cara, eu não consigo mais. Eu não consigo mais sustentar isso, nem financeiramente, nem com o meu esforço.
0: Emocionalmente você já estava acabada, né?
1: Sim, foi, foi horrível, assim, porque eu estava tava totalmente sem grana, eu já estava devendo pessoas, toda a grana que, que eu tinha foi assim, né? Na nas despesas básicas da vida, de aluguel, fogão, porque eu não tinha nada e eu tava muito longe da casa dos meus pais para poder pedir, ah, me dá aí um, um fogão que não esteja usando, sabe? Me dá um botijão de gás. Não, eu tive que comprar fogão, eu tive que comprar botijão de gás, panela, garfo, faca, tudo. Tudo eu tive que fazer, minha minha vida do zero. E daí não sobrava grana para para ir para a faculdade. Eu acabei largando, daí eu peguei um, um trabalho como, como digitadora, que era totalmente sem sentido. Até hoje eu não entendo o que, que eu fiz no, nos meses que eu trabalhei lá. Mas conheci pessoas muito legais.
0: Me, le, me lembrou uma época que eu tinha que fazer descrição de geladeira, de produtos. Foi a coisa mais sem sentido que eu já fiz. Mas Sim, tamo aí. Cara,
1: é Você é, é é, tinha que digitar é, o é quê? Só.
0: Você teve que digitar qualquer coisa que te, te mandava? Não,
1: era... Tinha um software da empresa e ah. daí nesse software tinha aparecia A maior parte dele era uma tela com uma conta de luz escaneada uhum. e daí do lado tinha uns campos que era tipo um formulário e daí a gente tinha que preencher as informações, uhum. tipo ah, o código do cliente, data de emissão, data de vencimento, valor... E eu não sei pra que, que era isso. Daí teve um tempo que a gente tinha que resolver capture. Esses captures que aparecem tipo, ah, uhum. as letras, C, J, 4, F, 2. a gente tinha que fazer isso. E eu, eu juro que eu, eu não entendo. Eu não entendo até hoje. Deixa eu te tem que fazer, deixa isso. A gente fazer
0: uma pergunta. Você já assistiu aquela série nova, Ruptura?
1: Não, ainda não. Já quando ouvi você, falar, mas não vi ainda. Quando você
0: assistir você vai dar risada, porque o, o trabalho deles parece ser que você tá falando.
1: É, cara, era era um trabalho totalmente. Quer dizer,
0: até onde eu vi, tá o terceiro episódio. Se foi uma coisa <risos> terrível, depois eu não, eu não eu não quis dizer isso, <risos> porque é um mistério, inclusive na série. Tipo, assim, para que a gente está aqui digitando coisas na tela?
1: Pois é, era um trabalho totalmente sem propósito que eu estava fazendo, obviamente, só para pagar a conta. Mas ah. eu conheci uma galera muito legal lá e que daí massa. com essa cê, galera. Seus
0: é que... amigos, hein? <risos>
1: É, não, depois também nunca mais vi ninguém Depois que eu fui demitida
0: Isso <risos> <risos> é boa também de desfazer
1: Não, não vi mais ninguém, cara
0: É porque
1: a única coisa que a gente tinha em comum Era que a gente trabalhava no, no mesmo lugar, né Então, ah, saquei, saquei. quando a gente parou de trabalhar Não, não tinha mais nada em comum é. Mas, enfim, um dos meninos com, com quem eu conversava no, no intervalo Ele estudava no, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e daí ele comentou, ah, as inscrições estão abertas, tem vários cursos. Daí eu, opa, vou dar uma olhada. E daí eu olhei, eles tinham vários cursos técnicos e também vários cursos de, de graduação. E daí eu olhei, pô, tem aqui um técnico em administração. Eu sei que eu larguei a faculdade, mas eu ainda tenho interesse pela área. Então, eu acho que um curso técnico é, é o meio termo perfeito porque daí eu vou ter o conhecimento que eu quero ter sem precisar estudar quatro, cinco anos para isso, porque eu não quero levar como profissão. Eu uhum. tenho muito mais um interesse mesmo, curiosidade. Eu acho a administração uma coisa muito massa e muito importante para a nossa vida em sociedade. Então, tipo, eu queria saber mais. Daí eu fui lá, me inscrevi para o curso e eu adoro que o Instituto Federal, ele é um lugar, assim, gente, maravilhoso. Ele... Eu, eu amei estudar lá, eu passei, né? eu só tive que botar minha nota do Enem, e nem precisava ser do ano anterior, era de qualquer Enem que eu tivesse feito, foi a inscrição assim, ó, mais fácil da minha vida fui lá, me inscrevi saiu a lista de aprovados, meu nome tava lá, comecei a frequentar as aulas, uhum. e daí descobri que, que o Instituto dava um auxílio financeiro para alunos de vulnerabilidade e daí eu fui lá ver, eu me encaixava nos, nos pré-requisitos, me inscrevi e daí eles começaram a, a me dar um auxílio que na época era, ó, 450 reais, hum. 450 reais, e juro para você, com essa grana eu pagava meu aluguel, conta de luz, internet e ainda comprava coxinha no final de semana, juro para você. Eu, eu tava existiu, uma... existiu
0: esse país Existiu
1: existiu esse país, cara Tudo bem, eu dividia apartamento Com outras quatro pessoas, dividia mas, mas eu tinha um teto Hoje daí... pode dividir
0: com oito Que acho que não dá
1: Pois é, né, cara Pois é E daí eu também tava morando perto do, do instituto Era 20 minutinhos caminhando Então também não, não precisava Gastar com, com passagem e daí, eu tinha sido demitida lá do, do trabalho de, de ditador e fiquei super feliz, porque não ia Ótimo. dar para trabalhar e, e estudar ao mesmo tempo. Eu queria muito muito estar tá estudando. Eu, cara, eu me sentia super mal de, de ter conseguido uma vaga na faculdade e conseguir através do ProUni e de ter abandonado, mas é porque realmente estava insustentável para mim continuar naquela graduação. Então, quando eu fui para o curso técnico, eu fiquei bem feliz, tipo, ah, voltei voltei a estudar, minha vida está tá tomando um bom rumo. Conheci um dos meus melhores amigos nesse curso também. Daí, no, no ano seguinte, fui lá e me preparei de novo. Fiz, fiz Enem na, naquele ano, em 2014. Fiz Enem de novo em 2014. Me inscrevi no, no ProUni para estudar cinema na PUC. E assim, cara, eu fiz o Enem em outubro. O resultado saiu em janeiro. Em dezembro, eu comecei a juntar documento. Porque eu não queria correr o risco de, tipo... Ah, de sair a lista do prouni, meu nome tá lá, e eu ter que juntar documento em dois dias. Sim. Então, tipo, comecei a Sim, juntar é? documento sabia em, em que é dezembro. Uhum. Cara, eu tava assim, ó... Eu tava zo sem, sem zoa. Juro que eu tava obcecada. Eu, eu pegava post-it, eu anotava, tipo botava lá na minha parede Eu, t... eu tava... sabe quando o personagem fica maluco e faz aqueles quadros, uhum. monte de linha eu, Não, tava eu, tenho, assim. eu tenho uma teoria é, eu estava eu eu tava completamente obcecada e juro para você, eu comecei a juntar documento em dezembro e ainda assim ficou faltando um
0: Olhei.
1: ficou faltando um e eu tinha tipo 24 horas e era ai declaração de imposto de renda da minha mãe do ano tal que estava em Angra e eu tipo, meu Deus, minha mãe é uma pessoa muito enrolada, cara, ela não vai me mandar isso a tempo, e eu tipo, mãe, pelo amor de Deus, pede para a sua contadora, porque eu preciso desse documento, senão eu vou perder a vaga na faculdade, e a contadora dela também, eu já conhecia, eu sabia que era enrolada também, eu tipo, meu Deus, minha vida está na, na mão, mas
0: não é As
1: duas pessoas mais enroladas que eu conheço, sabe? Cara, eu estava assim, muito tenso, e eu tava tipo, gente, e se eu for na Receita Federal? Mas onde que fica a Receita Federal em Porto Alegre? Socorro, o que, que eu faço? E daí chegou o documento, chegou o documento, consegui imprimir, fui para a PUC, enfrentei quatro horas de fila, entreguei Jesus os documentos, céu. tive que esperar eles ainda, nossa, cara, eles ainda tiveram uma dúvida lá, mas eles me ligaram para confirmar a dúvida deles. Eu ainda tive que esperar uma semana e daí saiu o resultado. Nossa, foi um alívio, fui lá, fiz matrícula. Só que esse rolê todo foi tão demorado que quando eu me matriculei pude, de fato, frequentar as aulas, as aulas já tinham começado há, há um mês. Então, eu ainda Isso. entrei com um mês de atraso a galera, todo mundo já, já se conhecia, mas eu me enturmei também, sou, sou super próxima da, da galera da minha faculdade. Mas foi, foi todo esse trampo só para conseguir, tipo, ok, descobri o que, que eu quero fazer, que daí olhando o, ah, e o currículo da PUC na época, eu, cara, tem, tem três disciplinas de, de montagem e edição. Então, consegui achar uma faculdade...
0: Finalmente você tinha se e, achado.
1: Exatamente, consegui achar uma faculdade que ensina montagem e edição, e daí eu entrei muito focada nisso, em, em trabalhar com edição e trabalhar com roteiro, eu também já, já escrevia, tinha até começado a, a escrever um livro, mas nunca, nunca foi para frente, eu escrevi, sei lá, uns 12 capítulos, mas é, é uma história que eu sempre revisito tipo, ah, eu Quero contar essa história. Vai sair. É, Mas, essa você é, vai fazer um
0: dia, certeza.
1: Não, super vai sair. Eu só não sei quando ainda. Eu só preciso achar o momento certo. Mas daí entrei na faculdade muito focada nisso. De, ah, vou fazer edição e vou focar em roteiro. Mas daí também aproveitei. Que tipo, pô, porque tem uma estrutura. Tinha um monte de câmera ali. Tinha uma sala de, de mixagem. Tinha um índice de edição. E daí eu tentei, tipo, explorar um pouco de todas as áreas do, do audiovisual, produção, direção de arte, acho que só som que eu não, não me aproximei muito, porque, assim, eu tenho muito respeito pelos profissionais de som, sabe? Então, ele tipo, cara, eu não, vou, eu não vou me meter a fazer isso, eu não vou me meter a fazer isso, porque tem gente que sabe fazer isso. Som, e eu não som é uma treta. É. é, e eu fiquei, tipo, não, cara, eu não, não vou nem me, me aventurar. Fotografia, eu ainda fiz uma assistência aqui e ali, tipo, mais para. Opa, vou, vou ver qual é o feeling. Eu, opa, uh -huh. É, não, não é para mim também. Vou deixar na, na mão de quem sabe, de quem gosta. Que massa. E daí, depois da faculdade, eu fui trabalhar e fiquei um ano dando, dando aula de inglês, porque também, tipo, quando terminou meu curso. Isso Mas que de eu ia te perguntar, o,
0: o mercado do cinema no Brasil é complicadíssimo, né?
1: Ele Onde é trabalhar, o... né? A minha estratégia foi, tipo, meu curso de técnico em administração, ele tinha duração de um ano e meio, beleza. Daí, quando ele terminou, eu ainda estava na metade da faculdade. Daí eu fui lá, eu me inscrevi em outro curso, fiz técnico em secretariado, que como era uma área bem similar à, à administração, teve várias matérias que eu consegui aproveitar, e daí também aprendi um monte de coisa no, no secretariado, que também era uma área que que eu curtia, eu tinha tido uma disciplina de, de secretariado, e eu achei que fazer o curso em si poderia me ajudar na parte de, de produção executiva para cinema. Eu, pô, eu aprendo uma, uma parada nova que eu já quero aprender, Continuo aqui recebendo. Aqui, né? Sim. É, continuo recebendo o meu auxílio estudantil. E daí fiz mais um ano e meio do, do técnico em secretariado e casou ali as formaturas. Formei no, no cinema e no secretariado junto, e daí, tipo, caraca, não vai mais entrar dinheiro, preciso de um emprego. E daí fui dar, fui dar aula de inglês.
0: Saquei. Nesse, nesse processo todo de, de, de construção de você mesmo, né? Tipo, de mudar de cidade e se virar com a grana. Você falou, você citou, né, a questão do, de sexualidade, né, que, que tá na, na sua, no seu nome no Twitter, né, não, não binária. Tipo assim, eu queria que você falasse, né, com a, lógico, com a, com a privacidade que você quiser, lógico, desse, desse processo, porque te, além dele ser um processo em si, né, tipo, de você com você mesmo ali, de, de ter que se informar, porque é uma coisa que, que eu acho que né, o mundo informa pra gente, né, tipo que é uma possibilidade, né, e que tudo bem, né, inclusive acho que informa, informa mais o contrário, né, tipo, tá tudo certo mesmo, né, e... mas você falou disso, como que se dá essas duas coisas, essa descoberta com você mesmo, mas uma coisa que eu achei importante que você falou, porque você falou dessa qualidade de fazer amigos e se relacionar, e, pô, a sua disposição com as coisas, né, você se virou mesmo, foi atrás, conseguiu chegar onde você queria, mas você falou que, pô, nesse processo eu perdi amigos, assim, como, como que é isso, assim, eu queria que você relatasse pra gente.
1: Cara, e até explicasse, então,
0: é... assim, pra, pra quem não conhece o termo, o que que significa, né, é importante que a gente não tá falando, às vezes, às vezes a pessoa pode não saber o que que é exatamente, né.
1: Sim, então, tá, vamos começar do, do significado e depois do com... vamos pessoalizar.
0: <risos> Boa. Então,
1: uma pessoa não binária é uma pessoa que não é completamente mulher e nem completamente homem, então certo. é um termo guarda-chuva que abrange diversas identidades de gênero diferentes, sabe, então uma pessoa bigênero que de repente é homem e mulher ao mesmo tempo é uma pessoa não binária, uma certo. pessoa gênero que não é nem homem e nem, e nem mulher também é uma pessoa não binária, então, a não-binariedade é esse termo maior, esse termo guarda-chuva mesmo, que abriga várias identidades não menores, não é uma questão de, de tamanho ou de validade, mas diversas outras identidades de, de gênero. Mas o resumo é esse. Pessoas Sim. não binárias não são nem homens e nem, e nem mulheres, mas também podem ser, às vezes, homens Os dois. e mulheres, <risos> Sim. É, depende da pessoa, sabe? Não tem, assim, um, uma, uma regra. Cada pessoa é uma pessoa, você chega ali, conversa com a pessoa e, e Até entende. porque sempre
0: é importante lembrar, Gautinha, né? Que, inclusive, mulher também são criações, né? São termos, né? Não é Exatamente. essa... Não, não é a certeza do mundo, calma.
1: <risos> Exatamente. E daí, sobre mim... Então, cara, é... É um processo tão longo que eu estou escrevendo um livro sobre ele. Aí, ó. Mas, assim, vou, vou dar a versão bem resumida aqui. Que, basicamente, em, sei lá, 2018, 2019... A isso, gente isso já no sul, né? Sim, a gente estava num momento, assim, no Brasil, né? Altamente oh. político, que era aquele momento... Pré-eleição do Bolsonaro, o momento de transição, governo Temer, governo Bolsonaro, e daí, Sim. logo em seguida, início do, do governo Bolsonaro. né? Então, a gente estava num momento de, de muita tensão política, de assim minorias desesperadas. Vamos, vamos falar o português bem claro. Minorias desesperadas. Então, tipo, eu comecei a, a pesquisar mais porque, tipo, tá, beleza, eu sou uma pessoa negra não binária, eu sei que eu faço parte de minorias, mas existem outras minorias das quais eu não faço parte. E eu acho que eu preciso entender melhor sobre a luta dessas minorias, porque o meu pensamento era, tipo, cara, Bolsonaro vai assumir vai todo mundo morrer. Então, e realmente foi o que aconteceu. Então,
0: Sempre é importante assim, lembrar isso, 600 mil vítimas
1: por é, baixo,
0: por baixo.
1: É, é. Então, eu comecei a pensar, cara, como que eu posso, por exemplo, entender qual é a luta das pessoas com deficiência? Porque eu sou uma pessoa sem deficiência. Então, como como que eu entendo? Como que eu ajudo? Como que eu posso ser uma aliada nisso? Uhum. E daí, eu não sabia não sabia como, e o meu recurso foi, ah, eu vou seguir uma galera PCD nas redes, para eu ler e ouvir o que eles têm a dizer. Porque eu também não queria, tipo... Oi, fulano, você é cadeirante. Então, conte-me como é. Eu não queria ser essa pessoa. Então eu comecei a seguir vários influencers, pesquisadores, tipo pessoas com deficiência, pessoas gordas, pessoas com pessoas autistas. Então, assim, eu comecei a, a abranger, a abranger mais esse, essa minha bolha, né? E a gente vive em bolhas, mas eu não queria ser desrespeitosa com, com outras pessoas. Então, eu comecei a fazer esse movimento de ir atrás de, de pessoas com, nas redes sociais mesmo, com vivências diferentes da, das minhas, para eu poder entender, sabe? Mas entender sem perturbar, sem ficar ali perguntando. Porque eu queria, tipo, pô, quem está querendo aprender sou eu. Então, quem tem que fazer esse movimento sou eu. Porque ah, tá. eu sei que, tipo, enquanto pessoa negra... Eu ia ficar muito puta se uma pessoa branca ficasse ali o tempo todo. Ai, mas tal coisa é racista. Ai, mas qual é o termo certo? Ai, mas porque não, eu não ia gostar disso, eu sei disso. Então, eu tipo, não, não vou fazer isso com, com outras minorias. E daí, dentro dessa leva de vivências diferentes que, que eu comecei a, a pesquisar sobre, também vi, comecei a seguir uma leva de, de pessoas trans e pessoas não binárias na nas redes, e daí comecei a pensar sobre isso e a... não sei, a questionar mesmo. E daí, a partir desse questionamento, foi meio que uma, uma jornada de mais questionamento ainda, né? Mas que levou a, a esse processo Aquela de, coisa, né? A partir, de algumas,
0: a partir de algumas perguntas surgiram mais perguntas.
1: <risos> exatamente. Foi, foi exatamente isso e daí foi, foi um processo mesmo que acho que todo mundo que... Ah, que já passou por, por uma grande descoberta na vida, mesmo que não seja relacionado à sexualidade ou a gênero, mas qualquer pessoa que já passou por um momento assim, de mudança mesmo, que você olha para a sua vida tipo putz, era toda uma outra vida antes disso, vai entender que é, é um processo, é autodescoberta, é a gente se entender nesse, nesse lugar novo, porque acho que eu ainda tô entendendo qual é o meu lugar nisso, nisso tudo, mas também não tenho pressa, não. A, se Deus quiser, a vida vai ser longa e eu vou ter bastante tempo para entender não, as e, paradas.
0: E mais legal, acho que essa dica que você deu aí é muito importante. Quando a gente quiser compreender um assunto, se cerca das pessoas, né? Que é aquela coisa tipo assim, ah, mas eu não conheço... Você não conhece ninguém, mas você, você se propôs a conhecer alguém, né? Então, tipo... Porque aí... Acho que vai, 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 vai bater uma luz na, na sua ideia. Se ela, principalmente se ela estiver meio torta. Assim. Legal isso que você falou. A gente está com uma questão hoje de tempo, que a Gautier falou que tem um compromisso, né? Não sei, não sei quanto que a gente pode estourar o tempo. Está quase batendo o que a gente combinou. Não,
1: vamos, então, vamos fechar uma horinha. Então, até dá para estourar tipo, em cinco minutinhos, mas. Ah, beleza.
0: Então eu vou aproveitar então, esse tempo. Esse, esse tempinho que a gente tem, pra, pra, antes de estourar o tempo. Pra falar, acho que, né, pô, você chegou na faculdade, começou a trabalhar com cinema, e aí vem as suas produções, né? Você pode falar de, de várias delas, eu acho que né, dá pra passar um pouco aí o seu currículo pra quem quiser saber onde você tá, mas eu queria muito que você falasse desse curta, que é o primeiro curta que você escreveu, dirigiu, que tá por aí. Eu até queria saber que você explicasse assim, você me mandou um link pra ver, né? Eu sei que ele tá nos festivais e tal, e. Então, as pessoas não, não tem como ver se, se ele não voltar a ser exibido em festivais, imagina. Mas dá pra gente discutir ainda, ainda assim que é o Desvirtude, que é um filme assim, baseado numa história real. E, tipo assim, que história, né? Tipo, não, não, não vou dar um spoiler porque, tipo assim, é... é a, acaba com a experiência do filme o um spoiler. E, mas o que você contar de, desse filme, como essa história chegou pra você e como que foi, né? Tipo assim, a gente vai estar pulando, acho que uma etapa grande, mas acho que na sua resposta você vai se dar conta de explicar também esse processo, tipo assim, da menina que sonhou lá, do, do, do Windows, velho, digitando o episódio secreto de Chiquititas, a que, a, a que visualizou num documentário que fez, pô, acho que a edição é a minha, escrever história, ah, finalmente encontrei a faculdade. Pô, agora tem um filme para chamar de seu, com, a, com o seu texto, com a sua direção. Qual, qual é que é dessa? Assim, como que é ver o Desvirtude nas telas e com elogios assim, o pessoal está escrevendo bastante assim sobre saiu bastante, já, já foi premiado né? como que está a cena?
1: Foi. Cara é, é muito doido porque o, o Desvirtude ele foi o, o seguinte eu, como eu disse, eu gosto muito de várias artes e uma delas é o rap brasileiro e na época eu tava completamente, ainda estou, né? Eu digo na época, mas é que na época eu tava mais forte. Tava completamente obcecada pelo Bacuistu do Blues, o rapper baiano, e daí eu tava consumindo absolutamente. Kenny West tudo... da Bahia. É, tava consumindo absolutamente tudo que ele tinha lançado, assim, ó, no repeat. Tanto que a, a trilha sonora do, do Desvirtude, a gente tem três músicas, as três são do, são do Baco né?
0: São três e sessões daí, ali do filme, né? É, é bem legal é. esses momentos.
1: Daí, a música que encerra o filme, eu tava assim, nossa, completamente obcecada mesmo por ela. Eu fazia um trajeto de ônibus que, quando era rápido, era 45 minutos e, quando era lento, era uma hora e meia. E, gente, sem ou eu ficava 40 minutos ouvindo a música no repeat, só aquela música. E cada vez que eu ouvia, me vinham imagens visuais do que ah, poderia ser um clipe. E daí eu pensei, pô, daria um baita curta essa música, essa música é muito massa, tem, tem uma narrativa, assim, sensacional, queria fazer um curta dela. Mas daí, tipo, pô, pegar a música do cara e fazer um curta só em cima da música velho, vou ter que lidar com direitos autorais, com gravadora, não sei se vale a pena. Tem um processo. Mas eu... né? Sim, mas eu queria muito fazer um curta. Eu tava, assim, me coçando pra fazer. Já tinha quase um ano que eu tava nisso de, tipo, ai, quero fazer um curta, mas com quem que eu faço? Como que eu faço? O que é caro? E pipipi, Beleza. E daí eu lembrei dessa, dessa história real em que o, o filme é baseado e eu, tipo, pô, Cara, essa história é massa de se contar. É uma história massa e eu acho que ela dialoga muito bem com essa música. E daí eu pensei, tá, então o que eu pensei que seria esse curta da música, eu vou transformar isso na cena final dessa história maior. E daí, tendo, tendo isso em mente, eu estava tipo, beleza, vou fazer isso. Mas como? E daí eu não sabia como, mesmo eu já tinha me formado na faculdade, eu já conhecia pessoas da, da área, mas não, não tinha como, eu, eu não sabia como fazer, sabe? E daí eu fui para o Festival de Cinema de Três Passos, Três Passos é uma cidadezinha aqui no norte do Rio Grande do Sul, perto da, da fronteira com a Argentina, é assim, é uma cidade que deve ter dois, três mil habitantes, é, é muito pequenininha, mas a população da cidade se junta e faz esse festival de cinema, e passa assim, ó, filme o dia inteiro. São, são sessões de manhã, à tarde e à noite, uns 15, 20 filmes por sessão durante sei lá quantos dias. Então, assim, muito, muito, muito filme. E daí eu tinha feito assistência de arte no, no curta-metragem Quero ir para Los Angeles da Ju Baliego. E daí alguém tinha que ir representar o Curta no Festival de Três Passos. E daí foi muito engraçado Porque foi aquela lista de tipo Ah, gente, vamos mandar as pessoas negras da equipe Ah, a Ju não pode estar em São Paulo A protagonista não pode A outra atriz não pode E foi tipo, ninguém podia Você chegou <risos> lá no, no fim da lista Tipo, Gautier é. Você, Você pode? pode? Oh, o festival paga a passagem Dão a hospedagem E pagam uma comida? Posso Beleza, pra já. me manda até para espaços e daí eu fui para Três Passos e foi... Cara, foi muito doido, porque, juro para você, no primeiro dia de festival, no fim do dia eu já tinha feito ali meu grupinho. Éramos <risos> nos... é... nós cinco. E, tipo, era eu e a minha amiga Lucélis que também é daqui de Porto Alegre. Boa. O Venusto e a Beta, que eram de Brasília. E a Gabi, que estava morando, acho que em Curitiba, se eu não me engano. E daí tipo, a gente ficou muito amigo, muito rápido E a gente passava o dia inteiro juntos E tipo, gente, o dia inteiro Todas as refeições pagas, Só vendo filme, dando rolê com os amigos Foi muito Tem como bom. todo
0: dia ser assim, né?
1: Pois é E daí foi, no, foi nesse festival Que, vendo filme, né? Eu vi o filme que a Evelyn Estava representando A Evelyn é, é a atriz protagonista do, do Desvirtude E eu fiquei assim bacana com, com o talento dela, eu fiquei tipo, caraca, caraca, essa mina é incrível, e, e a garota tinha tipo 16 anos, Sim. 16 anos, e eu tipo, meu Deus, e eu, eu já tava com a ideia do desvirtude na cabeça, mas um dos grandes empecilhos pra mim era tipo, cara, quem eu vou chamar para fazer essa protagonista, sabe, eu preciso de uma pessoa muito boa, porque não é, não é um curta fácil de fazer, sabe, não um curta que, que vai ser fácil para essa atriz. E daí, quando eu vi a Evelyn, eu tipo, velho, é ela. É ela, daí tava ela e a mãe dela ó, lá. Eu já conversei com as duas, eu tipo, ó, tem um curta aí, quero fazer, falei também com, com o pessoal do Bond que eu formei lá, tipo, ó, galera, quero fazer um curta. Vocês pilham voltar para cá pra gente gravar? E a galera é doida e a galera pilhou <risos> O pior é isso, a galera Você convenceu pilhou, todo mundo. E eu, gente, eu não tinha nada escrito. Nada, nada. Eu tinha a ideia e a vontade. E daí a galera pilhou, eu tipo, vixe, a galera pilhou, vou ter que escrever. E nossa, daí eu vou sentei, ter que fazer. É, escrevi o curto, mandei para a galera, o pessoal adorou. E a gente começou assim, sem zoa, a gente começou a nossa pré-produção em novembro de 2019, e a gente Nossa. gravou em fevereiro de 2020. Se a gente tivesse esperado um mês, a gente não gravava.
0: No último momento possível,
1: né? No último, cara. E daí foi, foi isso. A gente fez ali, assim, com a, com a grana do nosso bolso, com as nossas mães envolvidas. Era tipo mãe do, do assistente de direção, vindo do interior só para fazer comida pra gente a mãe da, da Lucelis, a nossa produtora, indo para supervisionar uma, uma cena, que a gente ia ali usar uma, uma arma de fogo. Então, tipo, a mãe da Evelyn ali também, porque, pô, a garota tinha 16 anos, e a gente estava gravando com uma arma de fogo. Não, vamos ter a mãe dela aqui, vamos ter todas as mães possíveis Sim, aqui para garantir, garantir a nossa segurança. E daí foi isso, a gente gravou, logo veio a pandemia mas a gente já tinha planejado fazer a nossa pós-produção à distância, então não afetou, não afetou tanto, né? E daí a gente gravou, fizemos a pós, finalizamos, e daí, na, logo antes de finalizar, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, justamente para poder finalizar o Curta e também para poder financiar um curso que, que eu tinha entrado, um curso do, do Instituto Sundance, que cobrava em dólar, né? E, e assim, tá. gente, o dólar está tá extremamente caro. Então, tipo, a gente fez esse financiamento com esses dois objetivos, finalizar e distribuir o curta e financiar esse meu curso. Fizemos uma campanha de 45 dias. Nossa meta era bater 12 mil reais. Conseguimos bater 13 e alguma coisa. É. Ficamos com, com 105% da, da meta. E daí conseguimos fazer, finalizar o nosso curto começar a distribuição. E daí mandamos para vários festivais, levamos vários não <risos> ficamos muito tristes. E daí, no, no ano passado, a gente estreou no, no Festival de Gramado, tanto na Mostra Gaúcha como na Mostra Nacional, que já foi tipo... Meu Deus! Sou... Agora sim! Sim, tipo, eram... Pô, cara, são, são poucos os filmes que entram na nas duas mostras, ainda mais de, de um festival tão grande como, como é o Festival de Gramado. E daí a gente entrou e fomos exibidos, e foi tipo, meu Deus, meu filme está no Festival de Gramado. E daí, para melhorar a coisa toda, a gente levou cinco prêmios no, no festival, Uau. levamos melhor montagem, melhor atriz, melhor direção, melhor filme na Mostra Gaúcha e júri popular na, na Mostra Nacional. Então foi, nossa, foi sensacional, foi nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria uma estreia, assim, tão intensa, tão produtiva, que tão demais. saborosa. E depois disso, passamos também por outros festivais, passamos pelo, pelo Cabiria, passamos pelo Diversity in Cannes passamos por passamos por alguns lugares e ainda temos ainda alguns lugares para para passar quem quiser acompanhar é só procurar no Instagram desvirtude filme vocês vão achar a página do, do nosso curta e lá a gente está sempre postando quando quando ele está disponível e Boa. foi isso foi isso eu acho
0: hoje quem quiser assistir tem como
1: o, no dia de hoje, não, mas lá na, na nossa página do Instagram oh. a gente sempre atualiza quando está quando disponível. Quando for possível. É,
0: tenho paci... tenho paciência, porque filme tem que rodar os festivais, né? Especialmente curto, daí uma hora vocês soltam para o mundo, né?
1: Sim, sim. Eventualmente, com certeza, vai para o mundo ou para a MUBI, né?
0: É, <risos> boa. E tipo... É, realmente, não, é muito, muito, muito bom o curta porque, sei lá, é uma coisa que você não tá esperando, assim, e eu acho que você faz cair a ficha de um jeito, assim, a história quase fala por si só, mas tem uma coisa da construção ali que é muito bem feita, tipo assim, ah, parece que nada vai acontecer, você fala, não, vai, vai, vai acabar desse jeito mesmo, e aí você toma uma pancada, é muito bem realizado mesmo. Eu, eu gostei Ai, muito de obrigada. ver. acabei de, 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 de assistir, né? Então, eu tô tipo assim. Caralho! E. Pô, espero que, que ganhe mais prêmios. E que, se, se, eu sei que a audiência não tá. Aí, talvez ele não tenha visto, mas ó. Guardem aí a nota e façam o que a Gaudia falou. Segue lá no Instagram pra, pra descobrir a hora que foi. Eu, eu já vou seguir vou ficar avisando as pessoas. Tá lá, hein? Vai lá ver. Muito bom mesmo. E, tipo, antes de iniciar o papo, já estouramos um tempo passa, outros lugares onde as pessoas podem te encontrar, e assim, se você puder contar alguma coisa que tá para sair, que você tá planejando, esse é o seu momento, aquele momento da divulgação.
1: Então, eu tô em todas as redes, como arroba O que eu uso mais é o Instagram e, e o Twitter, bem mais o Twitter do que, eu, do que até mesmo o Instagram, no Instagram tem mais coisa de trabalho, no Twitter tem só bobagem, gente. Tem só bobagem, tem só meme. Então, assim, quer, quer saber de trabalho? Vai lá no Instagram, só vai receber coisa do, dos meus trabalhos. Quer ouvir bobagem? É, tô, tô lá no Twitter. Boa. E, então, tem, tem sim coisa que vai sair daqui a uma semana, no Opa. dia 27 de abril, aqui no YouTube, ou lá no YouTube, depende de, de onde, onde estiver nos acompanhando. Eu tive nossa, o imenso prazer de dirigir um show virtual da artista Viridiana, sigam ela no, no Twitter também, é uma artista maravilhosa daqui de Porto Alegre, e agora no fim do ano a gente gravou o show do novo álbum dela, o álbum Transfusão, que também está disponível em, em todas as plataformas. E daqui a uma semaninha, no dia 27 de abril Vai estrear no YouTube Esse show que a gente gravou Que é, ah, é um grande mix De performance Música Audiovisual, tudo, tudo de bom Então assim Procurem a, a Viridiana também Porque ela é sensacional E daqui uma semana Ou no dia 27, ou depois do dia 27 Depende também de, de quando você está vendo Ou ouvindo Se você está
0: no dia 28, ó, já está lá, vai lá ver
1: Exatamente, e foi um trabalho muito massa que, que a gente fez, e que, ah, que tá lindo, que eu tô super orgulhosa, e que eu tô, ah, tô contando os, os segundos para poder Boa. ver e poder saber a, a reação das pessoas.
0: Que demais. Pô, Gati, queria conversar mais, né, acho que tocamos só num pedacinho da sua história, tem mais aí, já fica o convite pra uma parte 2 ah,
1: quem sabe, dali.
0: quando você lançar o Tocu, curto, sei lá, o seu primeiro longa eu vou te convidar para vir aqui fazer essa segunda parte, Pô, te agradecer é muito, muito pelo papo. agradecer quem acompanhou aqui a gente ao vivo agradecer você que tá ouvindo a gente na versão podcast a, a, a Gatinha falou de financiamento coletivo lembrem-se, o Telefonema só tá aqui hoje, não é por conta do nosso financiamento coletivo, que permite que a gente continue fazendo a nossa produção aqui do nosso jeito independente, né, da, da maneira que a gente acredita, da maneira que a gente acredita que dá para tocar o um barco no jornalismo independente brasileiro, então, considere participar do nosso apoio, tem link na descrição, considere mandar um pix pra gente, que é o você manda aquela contribuição na hora tem QR Code, tem link na descrição também quem acompanha a gente no YouTube considere ser membro do canal, pô, é cinco reais, se você já tá putz, ajudando muito a gente se quiser entender melhor a nossa missão, saber mais se esse podcast não foi suficiente ainda, lá no Após tem todos os nossos termos e condições, assim, né? a nossa política o que a gente acredita, o quanto que a gente quer arrecadar não vou entrar em maiores detalhes aqui não porque eu sei que é um papo meio chato mas se a gente quiser saber, tá lá então dá, dá essa olhada lá se você precisar se você já curtiu, já considere dar a sua força e se tiver sem grana, né? porque como a gente falou Nesse papo, a gente não tá mais no Brasil que com 400 reais você fazer um monte de coisa. Eu sei disso.
1: Eu só considere.
0: Considere compartilhar esse papo, mandar para um amigo, falar pra conhecer uma, uma roteirista, uma cineasta que vem que vem. Manda pra alguém, né? E aí você já vai estar tá ajudando muito, muito a gente. É isso, turma. Gatinha, mais uma vez, brigadão hein?
1: Eu que agradeço o convite, cara. Fiquei super feliz.
0: Que demais. Então, turma. Saiba que o telefone está toda terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio. Sempre uma conversa sensacional. E a qualquer momento aqui no YouTube, fique de olho aí no nosso calendário de lives e de gravações. E até o próximo episódio. Valeu, turma. Um abração.
1: Valeu.